0: Hola, ¿qué tal? Esto es Debate. Yo soy Alexandra Ames y estamos aquí con David Rivera y Paolo Benza para comentar las noticias más importantes del día. Y bueno, pues tenemos algunas noticias que eh, vienen de alguna manera repitiéndose, es un poquito más de lo mismo, pero sería interesante seguir insistiendo eh, no solo en el análisis, sino más bien en la reflexión y en la indignación que algunos eh, de estos temas, digamos, como acabo de mencionar que se repiten, pues se siguen eh, generando, ¿no? Uno de ellos es el caso de Karelin López, y la poca apertura que muestra Pedro Castillo, uh, o, o poca disposición que muestra Pedro Castillo para responder a la prensa frente a este tema. Y más bien cuando se le pregunta eh, a Pedro Castillo sobre el tema, él eh, responde más bien de manera, eh, eh, tratando de defenderse, digamos, eh, y tratando de insultar a la prensa o haciendo comentarios, digamos, como dando a entender de que es un problema de la prensa eh, el insistir con este tema, él ¿no? trata de proyectar esa imagen de que cuando, cada vez que la prensa hace preguntas eh, sobre los casos vinculados a corrupción, él siente pues que se le está atacando y que no se le está dejando trabajar, pero lo que olvida el presidente de la república es que tiene que responder y tiene que aclarar estos temas que están hoy en investigación, ¿no? Él, lo que ha dicho hoy cuando se le preguntó, por ejemplo, por Carolyn López, el comentario que él ha hecho es eh, que esta prensa es un chiste, ha dicho, ¿no? Estamos hablando de educación peruana, ¿no? En ese momento estaban justamente hablando del tema por la, por la apertura de clases, y dice, ¿no? ¿Por qué no se centran en los temas importantes, no? Perdóneme, señor presidente, pero este es un tema también muy importante, el tema de la educación, por supuesto que lo es, pero eso no significa que la prensa no deba hacer las preguntas correctas para que se aclaren estos temas y los ciudadanos pues, puedan tener mayor confianza precisamente, ¿no? Eh, y bueno, él sostiene pues, que no está eh, mintiendo sobre estos temas eh, y que él, eh, cuando ya, él va a responder cuando tenga que responder, ¿no? en el momento que tenga que responder. Eh, y dice de que él no se va a concentrar en estos temas porque, y cito, ¿no? tengo que estar atendiendo las urgencias del país como la educación. ¿no? Entonces, esa es la forma como él se viene un poco eh, eh, deslizando, digamos, o, o tratando de, eh, de esquivar, digamos, ese tipo de preguntas pero eh, sin duda, pues, eh, eh, me parece que es contraproducente para, para la confianza hacia él mismo, ¿no? No sé cómo han visto ustedes esta noticia que ha generado eh, muchísima reacción.
1: Sí, mira, Pedro Castillo está, yo creo que en el tema de Karen y López está, está jodido. No, no hay forma en la que él pueda salirse de ese cuestionamiento. Yo creo que es el tema que finalmente va a terminar poniéndolo contra las cuerdas al final. Eh, perfila bien, Karen López es una lobista a todas luces no hay eh, digamos, no hay nada que para decir, no, Karen López es una persona que, que hace todo en regla, en fin está claro que es una lobista, está claro que se acerca al poder para, hacer, para, para conseguirle favores a consorcios, a empresarios, eso está clarísimo nadie le paga pues una fiesta a la hija del presidente, nadie le paga una fiesta con o nadie lo organiza, o nadie es parte de la organización de una fiesta con el Grupo 5 para el secretario general del Palacio, mejor entender. Entonces, está claro que lo de Karen López hay algo, cochino, y el tipo está tratando de salirse muy mal del tema. ¿no? Todos los gobiernos tienen acusaciones de corrupción, todos los presidentes son cuestionados por escándalos durante su gobierno, esa es la labor de la prensa, ese es el día a día de cualquier gobierno, que al presidente que sale a cualquier actividad se le cuestione por escándalos de corrupción y no se le pregunte pues, si fue a inspeccionar o no inspeccionar las laptops que entregó el Ministerio de Educación. Yo entiendo que es un tema importante. Pero lamentablemente, si uno sabe cómo es la política, entiende que la prensa está ahí no para preguntar sobre las laptops, sino para preguntar sobre los escándalos de corrupción. Y le está yendo muy mal a Castillo tratando de zafarse del tema. Si bien ahora Castillo ha mejorado desde que se, quiso, se quitó el sombrero y está tratando de hablar un poco más rápido, digamos, ¿no? este, como Yo creo que su comunicación ha mejorado, pero las respuestas que está dando para el tema que hay en López son muy malas, no, no le va a ir bien en ese tema, y yo, yo lo que creería es que alguien debería armarle un discurso muy claro, pero muy, muy evasivo sobre el tema, y aferrarse a eso y seguir para adelante, pero ese es el tema que lo va a terminar poniendo contra las cuerdas, creo yo, creo que se pintó desde muy tempranito el tema, este, no olvidar que lo sacó la Unidad de Investigación del Comercio, ojo, igual que el, en lo que se, el, digamos, el escándalo de corrupción que se tomó a viscar, etcétera eh, y creo que ese va a ser, no sé, David, ¿tú
2: cómo lo ves? Sí, no, igual que ustedes, solamente agregar que, que el problema con que Castillo comienza a responder a la prensa es que va a ser este, ¿no? Que va a terminar, van a terminar preguntándole cosas que él no quiere escuchar. Toda su reacción va a ser que es un chiste y, y lo único que va a ser un chiste, más chiste, va a ser su gobierno. Este eso, ¿no? Este, yo también creo que está atrapado en el caso Carmen López. Ahora, dicho eso me sorprende que hasta ahora no salga evidencia de los, de, de los casos. Ayer pensaba que tal vez la arremetida contra el castillo ha sido tan rápida, este, no, en seis meses, cuatro o cinco meses, le habló Pacheco que tal vez hay una posibilidad de que, no haya, de que no haya evidencia, y eso sería terrible, ¿no? Oye, pero ahora, ahora, ahora que les comento esto, una cosa que sí me está preocupando este fin de semana había toda una discusión sobre, la, sobre el abrazo de Mari Carmen Alba con Valdemar Cerrón, después de esa conferencia de, de, de prensa de los congresistas, donde cerraron filas, ¿no? Ayer ¿Sí? Susel Paredes llamaba la atención sobre cómo el Congreso, no, cómo ella no puede conseguir las firmas para la, la censura, censura, la interpelación contra el ministro de Transportes. Y, y cómo el, el ministro está, se está salvando no solo porque Castillo lo protege, sino porque el Congreso lo está protegiendo, porque está negociando obras con cada uno de los partidos. Y primero es eso en sí mismo es un problema, ¿no? Que estas bancadas que negocian por un plato de lentejas, digamos, este, la, la sobrevivencia de un ministro cuestionado y que ha convertido el MTC en una agencia de empleos es, es fatal. Pero me quedé pensando si ¿sí es que no hay un escenario en el cual... Castillo haya encontrado la fórmula de no ser vacado a partir de la negociación, ¿No? De la prebenda, del táper, pero de, pero más grande, de hora pública. Eh, no dudo que avanza país, el fukimorismo, la renovación popular van a seguir atrás de la vacancia, pero esta convivencia media, ¿Cómo llamarla? Chicha, este, puede terminar siendo peligrosa, ¿No? Sí, sí. por supuesto. Sí, sí, es peligroso. Dale, Paolo. Es,
1: es peligrosa, pero, pero es política. Pues, yo creo que lo que, lo que Castillo haría terminando quedándose o asegurándose los votos en el Congreso eh, mediante prebendas, así sea una cosa nefasta para la ciudadanía, sería la prueba de que el tipo por lo menos está aprendiendo a hacer política, está aprendiendo a obtener resultados, así sean resultados eh, que en general no nos convengan a nosotros. sobrevivencia. Claro, pero por lo menos el tipo no es una... Dejaría de ser pues un, una, una pera, una palta, un vegetal ahí casi sin, sin reacción, ¿no? ya al, menos, al menos eso podría ser. Pero bueno, veamos, tampoco tengo tanta fe de que haya aprendido cómo quedarse. Oh.
2: Sí,
0: pues bueno, hay una película emblemática que se la recomiendo, no sé si ustedes la han visto, mexicana, La Ley de Herodes. Eh, la recomiendo, tiene que ver con un político honesto, digamos, que quiere hacer las cosas bien en la narrativa y cuando entra el gobierno local, se encuentra con esa. todo el sistema de corrupción, digamos, que es un desastre y se vuelve un monstruo el hombre. Es y buenísima, llega... es buenísima. Sí.
2: Buena recomendación, sí, la... sí. Es antigua, ¿no?
0: Sí. Es antigua y, y, y quiero verla de nuevo por, para, porque está, creo que, se, se adapta, digamos, a estos tiempos, ¿no? Eh, quiero, quiero verla de mayor, además, ¿no? Porque esa creo que está hace 20 años, tiene es la me
2: parece. Y ahora que dices eso, yo acabo de ver Narcos México, ¿Ya les comenté yeah. la vez pasada esto?
0: No. Pucha, estoy no.
2: impresionado. Realmente un país puede seguir caminando mientras está podrido y toda su clase política está podrida. Y el Perú, claro. o sea, lo que, lo que ha llegado a México no tiene punto de comparación en lo que estamos nosotros y en verdad podemos estar caminando hacia eso sin ningún problema. Con la diferencia sí. que México tiene al costadito de Estados Unidos, ¿no?
0: Y que está en la OCDE.
2: Y que está en la OCDE así todo.
0: Sí, pues... Pero bueno, eh, hablando de esto, David, que lo que tú mencionas, ¿no? El, el, el abrazo, digamos, y esta lógica de, de, de buscar el diálogo y la concertación. Yo recuerdo mucho que eh, llamó la atención la, la congresista Ruth Luque, las primeras impresiones que ella tuvo sobre este abrazo, digamos, y ese discurso de, de, de diálogo, digamos, y apertura y consenso. Ella lo que mencionó fue que un buen gesto real de, de, de consenso, digamos, y de diálogo y de respeto al Ejecutivo por parte del Parlamento, sería retirar la comisión que investiga este supuesto fraude electoral, ¿no? Creo que... Eh, los oyentes acá ya tienen claro de que nosotros hemos sido muy críticos antes y después de la llegada de Pedro Castillo como actor político, él como personaje político, pero eso no quita que nosotros en su momento pues hayamos reconocido la institucionalidad democrática de un, de un proceso electoral, digamos, y, y, y que hemos reconocido pues que evidentemente es, que fi, es quien finalmente el, eh, eh, salió elegido por el pueblo, ¿no? Y eh, pues la, la oposición, pese a que Susel Paredes, como menciona David, pues tiene problemas para eh, juntar las firmas suficientes para la interpelación al ministro de, de Trabajo, por otro, eh, perdón, del Transportes, por otro lado, tenemos que esta eh, comisión que investiga el supuesto fraude, pues sigue existiendo, y no solamente sigue existiendo, sino que eh, se gasta alrededor de 150 mil soles, ¿no? esta comisión Es lo que, lo que le cuesta, digamos, a esta, a esta comisión, o lo que le cuesta a los peruanos, mejor dicho, mantener esta comisión, en donde el 97% de este presupuesto pues va destinado a los salarios de, por ejemplo, eh, Rosa Bartra, ¿no? Un militante de renovación popular y un militante eh, que apoyó a Portante en la campaña de Keiko Fujimori, ¿no? Entonces, eh, llama la atención, digamos, tremendo gasto, digamos, para investigar algo, pues, que eh, no tiene el mayor sustento ya siete, ocho meses después de, de la selección, de, de, de la juramentación, ¿no?
1: Esa es una botadera de plata espeluznante, ¿no? Así se indignan, se indignan por otras se indignan, por ejemplo, cuando ponen funcionarios que ganan 15 mil, 20 mil soles mensuales eh, sin tener ninguna capacitación por el puesto, pero se tiran 150 mil soles en nada
2: en absolutamente nada en, en cuatro nada. meses
0: ¿eh? ni siquiera al año no es el presupuesto del año, en cuatro
2: sí, meses pero claro ¿no? van a seguir Realmente gastando y son en nada y están pagando favores políticos no básicamente sí sí tal cual pagando favores políticos tal cual qué hemos hecho para que nos pase todo esto no puede ser está podrido sí, pues, todo
0: así es y bueno hablando de eso también como para cerrar quería preguntarles eh, cómo ven ustedes la figura del defensor del pueblo ante toda esta situación, ¿no? Se supone que este, este defensor, digamos, eh, se crea con, en, la, en la Constitución del 93, por cierto, pero con la lógica de eh, buscar solucionar los problemas a los ciudadanos ante eh, algún abuso por parte del Estado, pero también ha tratado de eh, identificar al defensor del pueblo como una figura bastante concertadora, muy conciliadora, promotor del diálogo, no, de los consensos, eh, hemos visto, digamos, esta, este tipo de, de aptitudes en los exdefensores del pueblo, eh, pero la figura del actual eh, defensor del pueblo genera, pues, un poco de controversia, me parece, porque ha tomado una postura clara, crítica frente a Pedro Castillo y no solo eso, eh, creo que es válido tener una postura clara y eh, crítica frente a Castillo, pero ya prácticamente está eh, eh, opinando acerca de la necesidad de que le puedan dar la vacancia o que él renuncie. Y me parece, no sé cómo lo ven ustedes, que no eh, son las opiniones más acertadas que debería dar un, un defensor del pueblo, ¿no? Creo que está haciendo más opinión política que la promoción, digamos, de la envergadura de su rol,
2: ¿no? L, no, o difícil lo de este, de, No, sí, yo estoy de acuerdo contigo, porque además, este, justamente por lo que hemos comentado antes, ¿no? Él en cualquier caso tendría que eh, ser imparcial en la crítica y también criticar al Congreso, que también está haciendo de las tuyas y además está pactando con este gobierno, ¿no? Este, como hemos visto ahorita sobre el ministro de Transportes. Sí, este gobierno que comienza a lanzar medidas populistas. Oye, una cosa que quería, verdad, que me he olvidado con el tema este de la medida populista, si quieren podemos comentarlo al final, es, es que el ministro de Salud eh, hace, ha salido a hablar sobre volver a los aforos al 100%, y este, los epidemiólogos consideran que es muy pronto y que es una medida que está intentando congraciarse con la población. Pero bueno, no sé cómo lo ven ustedes. Dale, Pablo. ¿Cómo, cómo, cómo? Perdón. El Minsa, Ajá. el ha dicho que va a proponer en consejo de ministros volver, eh, a, a, o sea que los aforos vuelvan a estar al 100% todo e incluso eliminar la mascarilla. Que de ¿Qué? hecho hay países que ya lo tienen hace tiempo. Uruguay está sin mascarilla hace mucho tiempo. Creo que nunca tuvo nunca tuvo mascarilla al aire libre salvo en avenidas principales. Pero digamos en términos del Perú si sí es una novedad, ¿no? Entonces algunos han tomado esto básicamente como un anuncio en línea con ganarse respaldo popular, pero me parece que, bueno, habría que discutir si, ¿qué, qué tanto es eso. Pero, pero deberían, ¿no? Más allá de, la, de si es pro
1: político o no, yo creo que ya, ya es hora de, de, al menos en espacios abiertos, quitar la obligatoriedad de la mascarilla. No, no, no le veo Hola, ningún sentido. ¿De
0: verdad, Paolo? No, sí, no claro. te pases, todavía no. Sí, es no, más, no. yo creo que la mascarilla ya vino para quedarse, Paolo. Yo, este, con, con, incluso con con familiares, digamos, de mi entorno cercano, eh, cuando estoy en el auto, yo me pongo la mascarilla porque tengo tos. No estoy con COVID, pero tengo tos y ya siento que la mascarilla es, eh, se ha convertido en mí un hábito, digamos, de protección a, a mi entorno.
1: No, no yo, yo sí no la soporto. Trato de ponerme la solamente cuando es absolutamente necesario. ¿no? Y a creo mí, que. A creo mí que sí, aire libre, no. No. Dale.
2: No, sí, yo no, es que a mí me parece con, con, controversial teóricamente, me, o sea, lo que pasa es que hay países que han retrocedido, esta semana algún país ha retrocedido en el tema, ya la había levantado, sin mascarilla la gente y pum, ha vuelto, ¿no? Entonces, pucha, que en el Perú a mí también me da un poco de...
1: En, no espacios, en espacios cerrados quizás debería mantenerse un tiempo más, ¿no?
2: pero en espacios abiertos... Y, y el 100% que... de aforo, ¿cómo lo ven?
0: Yo... Yo, yo creo que ya eso sí, pero por ejemplo el, el estadio, yo no les he contado, creo que sí les conté, no me acuerdo que fui al estadio la vez pasada a ver el Perú-Ecuador, y compré las entradas cuando la Ford estaba al 50%, y yo dije, bueno, ya, ¿no? Y luego vi que lo abrieron al 70%. Oye, cuando yo he llegado, estaba, o sea, estaba 100, o sea, yo creo que era 120%, o sea, de verdad que estábamos, o sea, sub, o sea obviamente no 120% es un decir, ¿no? Pero, o sea, sin duda, o sea, ya no cabía un alfiler, estábamos al 100, estábamos al 100 totalmente, ¿no? Entonces, este, yo fui con dos mascarillas KN95, ¿no? ¿Encima? Entonces, eh, creo que, o sea, sí, eh, ¿por qué no? O sea, realmente... Eh, o sea, tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Creo que si vamos a estar en espacios en donde ya hay un aforo al 100%, pues hay que tener cuidado y, y seguir usando otras medidas de protección personal, ¿no?
1: Bueno,
2: dije sí, el Y un tema para que lo hablemos mañana, tal vez, es que, bueno, hoy día creo que el Comercio ha publicado algo sobre la infraestructura educativa, que el 80% de colegio no está, tiene problemas con la infraestructura, pero ahora estaba conversando con la señora que, que trabaja en la casa de mi mamá, que tiene dos hijos de 12, 13, 14 años, y me decía que en su colegio público todavía no les han dado fecha de inicio de clases. En el colegio de mis hijos, que es privado, es el primero de marzo. Entonces me llamó la atención, porque ella ni siquiera sabe cuándo van a volver sus hijos al colegio. Pablo, eso es un tema que te ustedes puedan averiguar. Sí, es un tema no, importante. Y,
0: y, y además eh, está eh, generando muchos problemas también con otros sectores, porque... Entonces han, visto, han salido reportajes también de los productores de Gamarra que no tienen información si deben o no hacer uniformes escolares, y si hacen uniformes, si hacen los normales, si hacen los de buzos, si venden zapatillas, si venden los zapatos escolares. Entonces ellos dicen, están estancados, porque dicen, este es el momento en el que nosotros estamos produciendo a forro, ¿no? Eh, pero no tenemos predictibilidad, ¿no? O sea, no sabemos qué va a pasar. ¿Qué pasa si me mando y hago uniformes como me pasó en el 2020 y me quedé con toda la mercadería sin vender, ¿no?
2: Claro. No, no sí. recuerdo si al final si, No recuerdo si al final el gobierno dejó al libre albedrío que cada colegio iniciara cuando estuviese listo, porque si es así, no recuerdo la verdad, pucha, va a haber colegios que no van a comenzar hasta abril, mayo, quién sabe, ¿ah? ¿eh? Este, pero bueno, ya hablaremos de eso mañana tal vez. Así es. Sí,
0: pues. Bueno, con eso nos quedamos entonces, espero que les haya gustado este episodio, no se olviden de seguirnos en las diversas redes sociales que tenemos, búsquenos como Sudaca Perú, y en la página web como sudaca.pe. No se olviden tampoco de darle a la campanita para suscribirse en YouTube, para que le puedan llegar las notificaciones, sobre todo cuando están en vivo, y ustedes puedan hacer sus preguntas cuando eh, tenemos este tipo de programas. Un abrazo.
2: Chao, chao. Hasta mañana, chao, chao.